0: Molt bona nit i benvinguts una setmana més a Topografia i altres coses. Avui tenim un convidat molt especial que ben aviat... Oriol, no te dormis! Ben aviat us el presentarem. Així que, despertat Oriol, que t'estàs quedant aquí dormit oh, a la I salva, molt bona nit. Què tal aquesta setmana? Bona nit, companys.
1: Molt bé. Com estem? Com estem?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Oriol, no saludes. Bé, estic bé. Un cop m'has
2: despertat.
1: Això és el cop de calor que ha patit avui
2: l'Oriol.
0: Sí. sí, per cop de calor jo avui l'he notat. Eh? Avui he de fer dues feines de camp jo i al final he dit, se m'ha allargat molt i he dit, hòstia, fem canvi de plans perquè no... el body no aguanta. Escola, mira, s'ho sembla, faig cinc cèntims de la meva setmana, jo aniré superràpid perquè cedirem minuts al nostre convidat. I lògicament, m'he dedicat a tancar els topogràfics de la setmana passada, a, és a dir, dibuix, entrega, factura i a per una altra cosa. I, bueno, sí que m'he trobat també, ara que estic amb... darrerament que em moltes ampliacents de topogràfics antics, i també m'he trobat, que ho vaig comentar això amb tu Oriol, que el cadastre fa el que vol. El cadastre no... Molt jo bé. no... No sé, no estic dient res de nou, però... Després de 15 anys de carrera... Els hi passes una cosa i se
1: m'inventa en una... No n'aprendrem. No, 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 no no no, doncs avui he rebut una notificació i m'han dit mira si això està bé, això que han corregit el cadastre. I val a dir, que ha clavat, eh? No sempre... Però perquè no perquè sempre van agafar cas. el teu gemell. Sí. sí no, el meu no. l'han
0: adaptat com a la seva bola, però... Aquí farem. Bé,
1: bueno, no sempre és així.
0: Sí, sí, sí. I, només per... I així hi acabo, jo vaig ràpid. També ahir vaig fer una visita fugaz al top. Eh, potser hauré de fer canvi de la tauleta de, de l'estació total, que ja té bastants anys. Se li ha fotut molta traia i... Bueno, així també farem una mica de millora. Està la cosa encara en procés d'investigació, o potser l'acabo reparant només, o, o potser al final és alguna cosa que s'arregla fàcil, però potser hi ha petit canvi. Eh?
1: És cara? És cara la...
0: Home, ja vam parlar fa unes setmanes de les despeses dels topògrafs i tot el que està vinculat a la topografia, els instruments de topografia, tot és cara. Hi ha diferents però, opcions de encara de preus no he parlat encara perquè potser... ser no, clar però... l'opció
1: de d'un recondicionat no potser o què
0: bueno no ho sé Podria haver moltes opcions, però dins d'inclús de Com conquesta parlant de la tauleta bàsic de la tauleta del col·lector és hi ha un ventall considerable d''opcions, així que. És qüestió d'analitzar-les, que me les deixin provar i, i decidir. Ara en tinc una de nova, que estaré provant i a veure què tal. I res, ja està. Sí, jo acabat.
1: Doncs continuo jo, Oriol. Molt ja sí. bé. Mira, aquesta setmana, una setmana eh, bastant apretada, amb treball de camp, eh, i ha setmanes més fluixes, aquesta ha sigut una setmana bastant intensa. Uh, demà encara hem de continuar treball de camp i tot uh, feines diferents. I, mm, bé, o sigui, que de vegades és que ens passa molt sovint. No? De vegades algunes setmanes puixeixes i l'altre tens l'accés que no has tingut a l'altre. No? Però bé, bueno, ja, ja, ja hi anem aprenent a conviure amb tot això. Llavors, així és, aquesta setmana, així és, a banda d'això, destacar que estem fent un projecte bastant interessant, que és un projecte d'un municipi que activa... Uh, uns horts urbans um, i llavors uh, són varios col·laboradors jo vaig fer l'aixecament topogràfic i també estic amb el tema de, de, diguem, de redacció del projecte i, i de desenvolupament dels Plans. I estar bueno, interessant perquè fins aquí no?, que uh, la zona aquesta hi ha, hi ha uns antics horts i el que es vol fer és com dibuixar bueno, redefinir tot aquest, 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 aquesta mena de d'espai doncs perquè eh, tingui més qualitat no? i que hi puguin entrar nous hortalans i bueno, una mica un projecte que estigui integrat a la ciutat eh, que hi puguin anar famílies a, 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 ja sé que a Torriol tens un hort, no? per exemple però bueno. ha, a les ciutats costa més no? i, i que això, no? passat, llavors és, 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 però... és sí i és, és uh, interessant, es, és, uh, el que es vol fer és una integració bastant en el paisatge i, i bé, uh, bastant xulo. Eh? Vull dir, aquí el que hem agat, acabat fent, definint les parcel·les antigues, hem, hem fet com una reconstrucció, una justificació del projecte, tornant enrere amb el famós hort tot el 56-57 i, i definint aquests horts que hi havien, doncs reconstruir-los al dia d'avui. No? Uh -huh. I, i, això. I llavors el rec també és interessant, va per gravetat tot, i bueno, estem en aquest pas de disseny encara de, del projecte. Vale. Llavors així també de topografia, temes de finques, aclariment de dubtes entre veïns que de vegades no s'aclareixen. No? Llavors quan tu, cap dels veïns, sap ben bé quin lloc és l'apartió que això, si els dos veïns són honestos, doncs cosa que costa de vegades, no? que tothom tira cap a casa doncs tu deixes una mica a les teves mans no? i estàs aquí en el part d'aquesta investigació una mica amb el cadastre antic, intentant el que fem sempre, tornar una mica enrere amb les ortofotos comentar alguna cosa del poble que ho pogués conèixer i tot això Continuo amb el projecte 51 Sims, que anem pujant muntanyes, aquest cap de setmana al Marc, un cop més, es va i l'Andrés, a la Barruïd vam anar a fer l'Ucus Cullet Eh, una, una muntanya que jo desconeixia i gràcies al projecte aquest m'ha fet descobrir doncs, que, bueno, que estat, va estar bastant bé el, interessant i hi ha una altra muntanya més, bueno, fer la roca alta i tot això. Uh, i res, anem avançant en el mapa de lamet Verda, també un projecte que tot i que estem fent cartografia variada. No? Aquest, aquest és una mica diferent també. Cada mapa, pinta diferent i també segurament serà un projecte que ens servirà per, per poder presentar a futurs municipis i que que, bueno, que, que ens ho passem molt bé fent, fent aquesta mena de cartografia artesana, que diguem que és una mica dibuixar una mica com feien els cartògrafs antics, eh, diguem a mà. Pràcticament, encara que ho fem digitalment, però ho fem tota mida. I per acabar, i ja acabo perquè sí que avui havia de ser breu, però d'això... Avui vull demanar, a, per antena, no sé si s'entén això o no, unes disculpes així de grans, ah, perquè em ja va sentir molt ja, greu. Ja era
2: hora. Jo ho estava esperant de fer ja temps. Ah, I Deixes és com,
1: com aquell que demana, que demana la mà o el matrimoni a la tele, doncs jo ho faig així, que és demanar disculpes a l'Oriol. Ah, sí. Hosti.
2: Per
1: què? Doncs perquè, uh, ostres, aquest, uh, i, i tot això ve de, de, de lo malament que es porta quan les coses vas tan de bòlit, no? I quan vas tan de bòlit, tot passa davant, excepte el que més mandrat fa, no? I a última hora, i corrents, que truca el gestor... Que això ho dius, ah, que no entens, de... <laughs> no, I, no va... ostres, se'm va colar una factura de, de l'Oriol... I, I, bueno, sort que m'ho has dit, també, perquè bueno. és una manera de solucionar-ho, la qual cosa no vaig declarar. I, ostres, què dius? Hosti, no pot ser. Jo ja de les bronques en el, en el gestor, perquè sempre hi han històries, i miro i veig, no està entrada. Ostres. Bueno, ui, ui, la solució hi és.
2: Yes. Jo vaig pensar, mira, mira els de, sí. el de Montgraf, que sobrats que van, perquè no era una factura petita. Dic, mare de Déu, dius... Allò que diu, quin
1: caia no... no... No, però, però és que no, no vaig desgravar ni la IVA No, 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 no pagar, no. diguem la part no. de l'IRP no, no, si... I diu, no, no, res, res Tu entra-la que, que si ens ho demanen Diem que ja l'han pagat, para. que ens vam descuitar I és la veritat aquesta és que és la veritat, I, la veritat, i sí. res, això Les altres coses d'avui, disculpar-me que, que, que el problema d'anar amb, amb mil fronts No amb un, fronts I si us en recordeu que és quan començar el, el podcast l'any passat, és quan anava supersaturat. Sí, sí, sí. I ara, arran d'això, eh, jo crec que ho he millorat una mica, que és, és portar-ho més al dia. Okay. I aquí et deixo la paraula, Oriol, amb les disculpes.
2: Disculpes, recudes, acceptades, no sé si d'acceptar-ho, però, però no, 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 en absolut, ja tu vaig dir que no hagués Un de bon les mateixes disculpes. Ja
1: perdona, Oriol.
2: Sí, això és veritat. Algún dia podríem parlar del perdó en antena que sembla que amb el perdó sigui com despectiu, ara. I, 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 bueno. Haurem de fer un podcast diferent, eh? I les noves oportunitats, i aprendre els errors, no? Això que explicava ara, per exemple, el Salva, aquesta sensació jo la tinc molt sovint. En fi, escolteu, va, anem per feina. i he fet molt poc camp aquesta setmana. He fet la... la... Vaig fer cantera de, de torn. Tot molt ben acotat i entesa, o sigui, funciona... Sembla que hi ha confiança per totes les parts, o sigui que, que bé, són, són feines que, que surten bé. Eh, després vaig fer una visita perquè d'un aixecament parcial, d'un bueno, límite entre dues parcel·les, val, eh, demanaven una informació a la, a la meva part que consistia en, en tenir el topogràfic de, de l'altra parcel·la. No? I aleshores vaig fer visita a camp amb les dues propietats, Eh, i la conclusió bueno, va ser, bueno, escolta, eh, jo no sé si vaig passar d'on és si a l'altra banda tenen un topogràfic, doncs mirem aquest topogràfic i potser no cal fer-ne un de nou, no?, i presenteu el seu topogràfic dient que és el seu topogràfic. Bueno, el, la, la part l'altra part de... de, de L'altre veí, el, el propietari bueno, estava totalment confós, deia «No, no, el, 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 el límit, jo crec que passa més cap allà dalt, perquè aquí...» Jo quan vaig fer l'aixecament hi havia unes marques per allà que vaig seguir i, i, i aleshores, efectivament, quan, i que coincidien amb el testimoniatge del meu meva pare, eh, eh, quan em van passar al topogràfic de l'altra part, era clavat. Era clavat o sigui, en rústica hi havia algun lloc diferències de 15 centímetres ells havien pres menys punts, això ja sabeu què és, no? Eh, I aleshores vam veure que, que l'altre, bueno, que eren coincidents en el límit i que, eh, que podien presentar perfectament l'altre. Eh, després he aprofitat, eh, ja havia tancat bastants temes d'oficina, i aleshores tenia, eh, bueno, tinc tres tenia tres pressupostos així grossos per fer, un, bueno, dos he aconseguit en Carlos un era de l'Azera Scanner l'he pogut enviar aquest matí feia... poca que em que no hi havia pressa i jo no sé és estrany, sí. eh, per això què? és, és estrany tenir aquest pressa no t'ho creuràs, Marc, que encara no m'han contestat eh? Eh... Però... però em sembla que fa més de 3 setmanes que, que... que me l'havien demanat i aquest matí els hi, els hi pogut passar i era, era un pressupost bastant Bastant elaborat, perquè hi havia la part de, de modelització, la part de trupiu i la captura de dades. I, bueno, depenia de varis de factors. Hi ha un altre pressupost que, que no he pogut lliure. O sigui, no no, no m'hi he ficat. I un altre d'un ajuntament que l'havia demanat d'un aixecament, i el Marc em ajudar. I el vaig, el vaig poder, poder lliurar I també tenia una part d'escanetx. Aleshores... De fet, hi ha un pressupost que tu has de fer que jo també l'haig de fer. Sí, sí, aquest, aquest que no he fet, que no podem començat a mirar, és el, és el pressupost que tinc, tinc pendent. Es, estic esperant apurant que tu em facis per copiar-me i baixar els euros del teu pressupost. Eh, però, bueno, no, no, no hi ha Va, manera. Oriol, parlarem sí, la setmana esteu, que ve. Esteu
1: aquí competint? Esteu aquí sí, competint? No, a
2: estem sí, competents. Oriol, no
0: parlarem fins la setmana que ve, eh?
2: No podem parlar, però ho explicarem i és molt divertit, eh? Perquè... Ens han donat una pròrroga que mal el Marc, em perdon, pel... li vaig fer una captura de pantalla i, Però... i van dir sis dies més. I li vaig posar la captura de
1: pantalla i li vaig posar el Marc, putada. Però Una cosa, perquè, perquè ja es no es aquí no us alieu? A una aliança aquí ge no, no de geos?
2: Fer. No es pot fer això, ja... ja... Geo... Geolet,
1: no, que col·laborem polítics. després amb la
2: feina sí, però no podem fer aviances per pressupostos, que això seria el fer-ho... Un... No, 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 no,
1: no, presentar el mateix, presentar el mateix. Bueno, no
2: Marc, escolta, presenta el pressupost i presenta la nom dels dos. Bueno, ja, ja, parlarem, amb ca... ja, ja. parlarem amb calma. Ja Home, amb calma, estic... amb calma, que... Home potser ens fan cas, eh, Marc? Però, bueno, bueno per, eh, desviant, sí, acabar. Eh, bueno, hem fet un parell de reunions, una amb l'Andrés, que ens ha ajudat amb, amb una enginyeria que són clients d'una empresa de, de drons, eh, pel tema de la bueno, de seguir treballant el tema de l'integració de de dades eh, líder, val? I avui amb amb, amb bueno, a ha donat un cop de mà amb la part més de d'exangulació. De crec que el convidat d'avui té alguna cosa a dir. Podrà dir alguna cosa al respecte. mantinguem l'anonimat i la sorpresa, encara. Encara que falti menys. Però, bueno, ha estat, és, són interessants. Dius, bueno, no sé què m'aportaran de feina o no aquestes reunions, però són molt interessants. Jo crec que sí. I, aleshores... Per acabar, demà a la tarda tinc una delimitació amb sis veïns que estic esperant de fa, fa una setmana amb cantaletes, que ja tinc tota la documentació i, a més, hi haurà signatures. A no sé que hi hagi alguna sorpresa d'últim moment, que esperem que no, perquè un divendres a la tarda... Alguna altra vegada que havia tingut la limitació divendres a la tarda havia anat bé. La gent té, té ganes d'acabar la setmana i signar.
1: Una bona manera... La probabilitat... De... De, 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 de dos veïns que es posin d'acord és difícil, la probabilitat de sis pf, no sé
2: no, sí, home, sí, sí que home, no comem són, és, ha, a veure, són, són murs antics però hi ha murs i o sigui, no, no hi ha no, no hi haurà problema jo crec i bueno, a mi, si no, la vaig seguir greu i això és, és, és tot, no, no tinc res més a portar
0: molt bé doncs, doncs res seguidament us presentem al nostre convidat d'avui, que és Lisa Olles Isaac, sí. benvingut.
1: Gràcies. Benvingut, Isaac.
3: Moltíssimes gràcies. Un plaer estar aquí i a veure, a veure qui, a què, em, què em llenceu, que, quines preguntes em feu.
0: Conversa de bar, com has dit fa una estona, però ens podríem centrar una mica en aquests aspectes. Home, amb el l'Isaac podem dir que
2: vam ser companys de carrera, no? Rà, ens estem ara, però...
0: Bé, ah, el que podem dir és que és un company a la universitat, és topògraf, o que, que el coneixarem doncs capitalment des dels inicis de la de, de la carrera i, i no només hem compartit estudis o en algun moment fins i tot profesió, sinó també activitats extra topogràfiques, eh, bàsicament centrades en la muntanya, però ben ja, ja anem parlant. I, I no, doncs això, l'Isaac és bueno, ja ho hem portat uns quants companys aquí topògrafs i topògrafes que que s'escapen una mica de, de la topografia que fem nosaltres tres. La topografia d'estació total, cadastres, límits, topogràfics, carrers, etc. L'Isaac ha tocat ha tocat una mica de tot, que és el bo, però s'ha centrat en, en altres coses que, doncs, que no són les, les comunes. I, bé, bueno, si, si voleu, si vols, salva-ho, podem enfocar una mica doncs, de la manera aquesta com dius i anem, anem veient com, sí. com va sortint.
1: Vale. Tu, uh, però comencem pel professional o comencem pel academic? Academic? per l'acadèmic? Per
2: l'acadèmic. Fem l'acadèmic, sí. Va, exact. com estàs? Bé,
3: eh, eh, molt bé. Engrascat, a veure com fa.
2: Escolta, d'on véns, no? I, i eh, d'on véns a nivell formatiu, per on has passat? Eh, què és el que t'ha servit més? O sigui, abans ja, ja ho hem dit, ets enginyer tècnica en topografia, vam conseguir dir a l'escola. No? Eh, Explica'ns com has ampliat aquesta formació, que és el que t'ha semblat, què és el que t'ha bueno, donat més, més fruits, és, quines recomanacions donaries. He eh, repassat el teu perfil de LinkedIn, dones algunes pistes allà. I penso que és interessant que ens expliquis tu. Aviam, digues.
3: Bueno, jo vaig cursar, com dieu, la carrera de topografia a la Politécnica de Catalunya. Uh, quan vaig uh, acabar la carrera, uh, vaig uh, iniciar un projecte conjunt amb el, amb el Marc, el David Costa i algun altre topògraf o topògrafa que van o no coincidir amb mi en aquells moments, que era Geolècnia. Uh, en el temps, mentre jo estava fent la carrera, vaig conèixer una, una persona que per mi ha estat puntal en el, en el meu desenvolupament eh, a nivell eh, professional, que és el, el, el Raimon, en aquella època era comercial a, al top. Eh, I aquesta persona, eh, un bon dia, jo estava tranquil·lament a Geolècnia i em va trucar i em va dir, escolta, que hi ha una, una vacant, en una empresa canadenca, molt gran, que fabrica eh, receptors GNSS de gama alta, no? receptors dels típics que es farien servir de topografia, i pues, hi vaig fer cap. Eh, va proposar això, i jo vaig dir que que, vale, que em semblava eh, molt interessant, que era nou per mi, i jo no era un tema que jo negués, Uh, però que em llançava la piscina i que, i que sí, que sap que era...
2: A veure, aquí cal dir que jo recordo algunes classes eh, de GPS en que estàvem tots com alumnes i això s'ha de dir, eh? perquè l'Isaac era, bueno, era una font de coneixement de, de tot lo, bueno, jo que recordo de tot el que era el ferro de, 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 dels equips eh, GPS en aquell moment, després era CS, o sigui, dius bueno, tot allò era nou per mi Isaac, bueno, tu tenies una base al, al, com es diu el llibre de la GPS el Xem al... no, no ho veig el Xem ah, sí, espera el blau el blau el... el... petit Sí, aquí, Mau, doncs deia, Isaac, no te'n recordes? Era la tècnica del Correa, no del el... Correa. No, el Tomy no, Ah, no, el Tomy no, és el de, de, de fotogravetria. El Tomy Scheng, perdona, el de fotogravetria. Jo vull dir el de el, el Correa.
0: El, el llibre
3: que jo era, el meu llibre de capçalera era l'Alfred Leig. Ah, aquest. Yes. Eh, GPS for Satellite Surveying, sí
2: senyor. Aquí. Ah, aquí. Yes. Recordo que, o sigui, el,
1: el tenies bueno, superconegut, o sigui que... Però, també s'ha de dir que en, en aquella època no era tot bastant nou, eh? No ara sí que tothom va amb navegadors al cotxe i tot, però bueno, nou per... Eh, sí,
2: per -te eh, tens tota la raó.
1: Eh,
2: a nivell civil cone... només érem els topògrafs que utilitzàvem el, el, el GPS en el seu moment. No? Ara més o menys tothom fa... Però he... d'on et venia no? tota aquesta, aquesta afició al, al, al GPS?
3: A veure, eh, tal com va dir algun professor de la carrera, eh, la gent normalment quan és petita no diu, vull ser topògraf. No ho a ser habitual. Eh, I acabem caient per diversos motius. En alguns casos perquè ens agrada la muntanya eh, i volem fer una feina d'exteriors, eh, en d'altres potser per familiars, eh, bueno, i pot haver-hi una sèrie de motius. No? En el meu cas eh, va ser mm, una espècie d'introducció una mica forçada pel que jo em dedicava a fer temes d'espeleologia i a l'estiu fèiem una campanya al Parc Nacional d'Ordesa i les entrades de les cavitats seguint de cartografiar d'alguna manera. Fins aquell llavors es feia mesurant angles amb una brúixola en els pics més propers i gràficament es trobaven les coordenades de les, de les cavitats. No cal ni dir que aquest mètode tenia un greu inconvenient, i és que era poc precís, i donava bueno, errors bastant garrafals, no? fins a l'extrem de que les cartografies que sortien no eren massa profitables. i evidentment la tecnologia que jo vaig voler aportar a aquesta, a aquesta activitat doncs va ser la introducció del GPS en aquell cas eh, un
2: GPS de mà, un GPS Garmin un GPS de baix cost el recordo, el recordo aquell negre era aquell... Eh. jo va ser el primer model de, de, de GPS en codi que vaig veure així sí, sí, igual eh
3: allò era un Garmin 12XL en el primer GPS de mà diguem, amb un èxit comercial important era molt tosc comparat amb el que hi ha avui en dia que pot eh, portar cartografia i fa la pantalla en colors i aquestes coses en aquella època tot era en blanc i negre en aquella època no hi havia cartografia eh, la cartografia te la feies tu si tenies punts i tot era molt rudimentari no? eh, el, el meu el meu inici amb el GPS va ser això, no? tirar-me a la piscina fer servir receptors de mà per cartografiar les entrades de les cavitats al, al Parc Nacional d'Urdesa que per cert va funcionar raonablement bé, en aquella època la precisió era de l'ordre dels 15 metres tenint en compte eh, les capacitats dels receptors en si mateix i la qualitat de les senyals que hi havia és a dir, avui dia tenim receptors que estan donant de l'ordre dels 5 metres amb antenes bastant, anem a dir, cutres, eh, amb el qual cosa, quan li posem una antena de qualitat geodècila com les que fem servir de topografia, sense cap tipus de correcció arribem a precisions de l'hora de 3 metres, que en aquella època eren un somni, eh, diria que gairebé, inassolible. Eh, va, no sé si em voleu fer una pregunta. O continuem... No, està molt interessant
2: això que, que has explicat, eh, Rodin, o sigui... Ah, jo, a veure, per un, així en, del camp formatiu, eh, veig que tens el, un curs amb, amb EBA i després eh, vas fer un, un màster. Explica'ns aquest eh, màster que vas fer i on no, no el vas fer. Um, el
3: el màster que vaig fer era un màster de drons. El, el, el curs que jo el vaig fer el primer any que es feia. S'impartia a l'ETAC, l'Escola de Telecomunicacions i Aeronàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya a Castelldefels. I la veritat és que em vaig quedar molt content. Era un, era un màster d'un any, un màster generalista, és a dir, no amb una vocació d'alta especialització, sinó amb una vocació de donar una visió global de totes les tecnologies que tenen a veure amb el tema de, de drons i, evidentment, com us podeu imaginar, hi havia un apartat que eh, versava sobre fotogrammetria dron i un altre apartat que versava sobre GNSS, no? navegació per satèrric. I, en aquest cas, doncs, evidentment vaig poder portar un, un granet més de sorra eh, al, al màster no? eh, fins a l'extrem que... Eh, en els anys posteriors al màster eh, vaig ser, diguem-ne, lecturer o, és dir, invitat del màster per explicar eh, certes temàtiques que es tractaven en el màster.
2: Com ara, per exemple?
3: Eh, principalment fotogrametria, fotogrametria dron i, i l'ús dels programes de processat fotogramètric, en, en el meu cas, per, per motius diguem, de conveniència perquè tenia la llicència en el, cas, el meu cas és, és Metashape, és el programa que faig servir jo el uh -huh. programa que domino i per mi pel meu gust és el programa més potent que hi ha per extensions de terreny típiques d'aixecaments amb tronc
2: Molt uh -huh. molt bé Voldríeu uh, passar el, a algun altre bloc Uh, tipus professional, per exemple, Salva.
1: Sí. Uh, Isaac, quan vas acabar la carrera, uh, just després d'acabar la carrera, vau cofundar Geolècnia. Uh -huh. Així I, és. Uh, així és. Prèviament havies estat treballant de topografia? Vas, tindre, vas estar treballant en algun altre lloc? O...
3: Les pràctiques que havíem fet a la carrera. Uh, sí que és veritat que jo tenia una petita... No sé si diria avantatge, eh, jo abans jo no vaig entrar a la carrera a través de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, sinó que jo vaig entrar a la carrera a través de cicle formatiu de grau superior, és a dir, que ja havia fet dos anys previs de de, de treball pràctic. No? Però des del punt de vista professional era la meva primera vegada. També és veritat que jo a Geolèmia des del punt de vista de topografia vaig tenir una intervenció limitada perquè la, la meva vocació era més a, a nivell de d'intentar uh, uh, assenyalar quines eren les tecnologies més avients, el tema tecnològic sobretot, no? és a dir, decidir quin tipus d'estació, decidir quin tipus de receptor GNSS uh, i evidentment sí que em tocava fer feina de, de camp, però diria que
0: el Marc i el, i el David Costa van, van ser els que van portar bueno, el és... Clar, jo no va dir que potser tu vas ser el guia tecnològic, el David potser va ser més el guia espiritual per mm -hmm. dir-ho manera i jo potser seria més tu tirant un pica picapadre amb el Nacho i companyia, però bueno, això ja són apreciacions una mica
1: bueno,
2: bueno subjectives al bueno.
1: top, top va anar abans o després? Vas va estat al top també? Vaig estar al top Sí.
3: Vaig estar al top. Uh, no vaig estar tampoc massa a temps, uh, diguem-ne que el, el, el projecte de Geolèmia a mi em, em convencia i és un projecte que m'aprecio, que és, és, un, és un projecte que sempre he volgut que sigui d'èxit, que sigui exitós. Um, per sort per les gràcies Geolèmia uh, i he tocat viure un temps de dificultat, eh, perquè realment va ser sortir de la carrera i començar al cap de poc temps, al eh, cap de pocs anys, començar les dificultats. I la veritat és que si em preguntessin, a mi m'agradava molt més l'ambient que hi havia a Geolèmia, que va ser el, el treball posterior al top, eh, que no pas el treball al top. No, no per res, és una gran empresa i la veritat és que ho ha fet molt bé des del punt de vista de la supervivència dintre d'una època de crisi també molt dura per ells, um, sinó perquè a Geolèmia tenia la llibertat de treballar amb els meus companys de carrera, que jo coneixia um, i que creia que podia aportar més. No? És dir, evidentment, com us podeu imaginar, Autop és una empresa gran, és una empresa que una quantitat considerable de treballadors i, i, i allà, pues, evidentment, hi ha una jerarquia més estil·lada i, en canvi, Geolèmia podia fer
2: que volies. Era un grupet d'amiguetes, digue-lo,
0: digue-lo. Sí, sí, sent que dubta, és
3: veritat, és a dir, hi havia una amistat i hi havia també una afinitat professional.
1: I jo crec que també és el que sempre, de vegades, quan compares amb altra gent, i aquí ho hem dit algun altre cop, que el primer lloc on treballes també marca bastant la teva trajectòria en un futur. I, I segurament, segurament eh, aquell, aquell inici d'empresa de, po po potser t'ha marcat una mica el teu, eh, el, diguem, la teva trajectòria?
3: És cert. El que em va marcar més va ser la meva coneixença, que encara continuo vistat avui en dia, la, la meva coneixença amb el, amb el Raimon, no? amb, amb el comercial que portava els temes de navegació per satèl·lit i de l'Asdra Scanner. I la veritat és que aquesta coneixença doncs, em va portar moltíssim, tant a nivell
1: personal com a nivell eh, professional. No? De de el, Raymond, el Raymond, tu treballaves amb ell amb, de company o era un que us assessorava a nivell tecnològic a l'empresa? Era,
3: era el meu jefe.
1: Ah, era el tu. Ok. Mm -hmm. I aquí és quan va saltar anar a treballar a, a l'estranger.
3: Sí, sí, jo estava a Geolèmia, com deia abans i, i la veritat és que va sortir aquesta oportunitat d'anar a treballar a Novatel eh, que és una empresa canadenca és una empresa mastodòntica on, a l'època que jo estava eren 300, 280 persones eh, la majoria un tant per cent molt gran de la plantilla altament formada particularment a la Universitat de Calgary que és la, la ciutat on estava basada la central i la veritat és que van ser 7 anys de treball allà, eh, sempre focalitzat en l'atenció al client i el que se'n diu Application Engineering, que és bàsicament suport tenir al client principalment, diguem-ne un 80% de la feina. Després tindríem suport a enginyeria, que seria preparar testos i dur-los a terme. I després alguna altra tasca particular, com pugui ser donar suport a la gent de ventes o coses per l'estil. Eh, I la veritat és que van ser 7 anys
1: eh, molt, molt bons. Molt bons. Molt bon record. I uh, vas, anar, vas anar allà a treballar? O ets que vas estar treballant una temporada des d'aquí a Barcelona? Sí. O vas...
3: la, la meva... A veure, jo em movia entre tres localitzacions geogràfiques. Um, un molt puntualment era la central. És a dir, els, normalment al principi d'any ens reuníem tots, tota la... Tota la gent que era externa no, anàvem allà per fer reunions i, i, i conèixer-nos i, i parlar de temes os, tècnics i a vegades també per anar a sopar tots junts. Eh? Um, després, la localització em vaig passar tres anys Va ser a Anglaterra, a una petita ciutat que es diu Whitney, que està a 14 quilòmetres a l'oest d'Oxford, que tothom suposo que coneixerà. Um, i allà vaig passar els primers tres anys, eh, en companyia d'una de, de persona del meu jefe, que era el Rick Blyton. Eh, la veritat és que era un treball molt, eh, no sé com dir-ho, gairebé de, de, de monestir, perquè era un poble molt petit, jo diria que hi havia més vaques com mans, mm. i la veritat és que la meva vida reduïa Anar de casa a l'oficina i a l'oficina a casa.
1: Perquè què eh, per, ens a l'oficina?
3: A l'oficina eren, al principi eren dos, el ric i jo. Eh, ens encarregàvem del que se'n diu en termes comercials EMEA, que és la, la, la zona d'Europa, Orient Mitjà i Àfrica. I, evidentment, en els tres anys vaig haver de viatjar pues, de manera més o menys regular eh, per anar visitant les diferents localitzacions on teníem eh, comptes importants, és a dir, clients importants que, o, o gent que necessitava suport tècnic in situ,
0: que
3: a vegades passa. Um, I després, al final, a la fi, i eh, ho dic així, eh, no és casualitat, a la fi vaig aconseguir emportar-me a l'oficina a, a casa, no?, a, a Barcelona. I um, perquè de reconèixer que, tot i que l'entorn de treball era molt bo i la, la, el, el companyerisme i, i la, el saber fer era, era molt positiu, eh, al final la cabra tira el monte I, mm. i, i tornar a casa és important. És a dir, tres anys és, és un temps raonable, és un temps, penseu que molta gent quan tu li dius jo estava treballant treballant a Anglaterra, diuen ah, a Londres. Dius, no, a Londres no, a dues hores de Londres i allà no hi havia res, era al mig d'angaterme. Mm -hmm. vale? Llavors, no hi havia... era difícil eh, fer alguna que no fos la feina. No? I, evidentment, sortien jornades doncs, de 12 hores de feina. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. I, I llavors, quan vas, vas tornar, vas, estar, vas, quan vas anar a fer el màster, eh? vas, vas tornar, vas tornar continuar la teva formació i especialitzar-te especialitzar sobretot en, en components uh, aeroespecials uh -huh. uh, basats en el GPS. Has continuat així, així fins...
3: Per Perdona, Salva, un, un petit apunt. A la feina de sí. la FIA Novatel era molt variopinta. Jo treballava amb tot tipus de clients, uh, i el tot tipus s'ha d'entendre des d'un punt de vista molt ampli. Jo he instal·lat receptors GPS des de uh, Fórmula 1, passant per la Fórmula 1 del mar, la, la de Reis, uh, totes aquestes competicions de, de receptors on hi ha receptors de gama alta, uh, que són, es mou molts diners, he instal·lat receptors a tractors, he instal·lat receptors a vaixells, he instal·lat receptors a submarins, eh, hi ha una mica de tot. Eh, no sempre in situ, és a dir, quan dic he instal·lat, no vull dir he instal·lat físicament, a vegades sí, a vegades no, vull dir que he donat suport a les instal·lacions que es feien, doncs, per exemple, en plataformes petrolíferes o altres coses.
0: Bé, bueno, no només eren receptors GNSS, sinó també unitats inercials, no?
3: Correcte, sí. Uh, la, en el cas de Novatel, uh, els sistemes uh, inercials es diuen SPAN uh, i, evidentment, aquests sistemes també s'instal·laran en tot tipus de, de vehicles. Uh, normalment, aquest, aquest tipus de sistemes s'instal·len quan hi ha dos tipus de necessitat diferents que no es compleixen o que no es poden cobrir amb receptors GNSS estàndards
2: almenys quan jo
3: estava, ara, ara faré un apunt potser, però quan jo estava allà. Un, el primera necessitat és la sortida de dades a, a alta velocitat, és a dir, per exemple, un GPS típic eh, està treient dades com a molt a 20, 20 ersos, no? és a dir, 20 vegades per segon ens treu la posició, això assumint que sigui de alta i assumint que tingui totes les opcions activades. En topografia és bastant típic, que no anem amunt, sinó que ens quedem amb cinc ersos, una cosa així. Més que perquè no fa falta més, eh? no, 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 no hi ha més explicació. En el cas d'aplicacions en, en vehicles on hi ha altes acceleracions o altes velocitats eh, com puguin ser coets, 20 ersos pot no ser suficient. Per exemple, un, un LEO, un, 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 un orbitador d'òrbita baixa, Low Air Forbiter, eh, estaria sent un satèl·lit que està viatjant a uns 7 quilòmetres per segon. Evidentment, 20 vegades per segon no és suficient. Llavors, eh, a vegades s'instal·len unitats inercials perquè puguem treure dades a molt alta freqüència, com per exemple poden ser 100 Hz, que seria estàndard fins a arribar als 400 Hz, és a dir, 400 vegades per segon la posició. I l'altra necessitat que cobreixes amb això, que evidentment no te l'ha de donar un receptor GNSS sol, és el tema de treure el que se'n diu l'actitud del vehicle, és a dir, les orientacions, l'illó, al pitch i el rol del vehicle, no? és a dir, com està orientat aquest vehicle en l'espai. Mm
0: -hmm. I això seria. Mm -hmm. ja, això podia servir d'incís per aquells casos que ens trobem, que hi ha gent que agafa un Garmin i comença a fer la limitació de finques, ah. Mm -hmm. I els resultors GNSS, els GPS, com li diu tothom, els navegadors, són una caixa negra que, si no se sap què és el que hi ha dins, com funciona, doncs es poden fer barra Tu ara estàs parlant d'un cas encara més extrem, però doncs, aquest cas extrem pot servir una mica per reflexar que, que no tots són xips i electròniques que dius pim-pam-pum, sinó que aquí hi ha un rerefons...
3: A veure, respecte a el que diu el Marc, m'agradaria dir una, una cosa. Jo eh, actualment treballo en temes d'algoritmes de navegació i tinc la sort, tinc, diria que l'honor, d'estar al cantó de Telecos, de gent de, de que ha fet la, la càrrega de Telecos i es dediquen a fer eh, algorítmica de, de navegació a nivell, m'atreveixo a dir, que dur. És a dir, mm. com funciona un GPS per dintre. Um, a veure... Una analogia que s'acostuma a fer en el, en el GPS per donar a entendre com de, mag, com de màgic és el sistema és que un receptor, en, en termes de recepció de potència de la senyal, és equivalent a veure una bombeta de 60 watts, que és una bombeta d'aquestes que antigament era fosca, era una, una bombeta de tauleta de nit, uh -huh. a 20 quilòmetres de distància. D'acord? Vale? Um, clar, això és, 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 és autènticament màgic. I sobretot veure-ho, com ho estem veient avui en dia, en uh, diverses constel·lacions. Uh, actualment ha, cada cop els, els receptors estan sent més i més uh, refinats. Uh, ara mateix se en algunes marques uh, que estan traient solucions uh, de posicionament pràcticament com si fossin inercials, perquè un altre motiu per tenir un sistema inercial és per suplir els gaps que tu tens quan vas en un cotxe i passes per sota d'un arbre o d'un túnel. Eh, estem veient receptors que estan russant, no diré la perfecció, però, déu nhi I el que diu al Marc és veritat. És a dir, no és lo mateix un receptor de 1.000 euros que un receptor de 100 euros. No és lo mateix. I algú dirà ara, ostres, Isaac, 1.000 euros? Què m'estàs dient si els de topografia valen 15.000 o 1.000, o depenent de si tot es basi, Robert. Bé, bueno, pues resulta ser que hi, esta, hi estan havent baixades molt bèsties de preu a nivell darrere fons. És a dir, la, la, els equips de topografies es poden considerar com a end user, és a dir, estan orientats per el servir una persona eh, i no se'ls hi trenqui a les mans, per dir-ho així, és a dir, que no sigui un equip fràgil. Els receptors que van a dintre dels encapsulats, que vosaltres feu servir cada dia als topografia, estan baixant moltíssim de preu. Tant per la pressió xinesa, perquè això és un factor important, com per l'adveniment de receptors que van in, in, inserits en vehicles, en cotxes. Els famosos Tesla
2: mm -hmm. eh, estan portant receptors que
3: abans valien morterades increïbles de diners, a dintre, però que evidentment aquestes empreses el primer que els diuen als fabricants és escolta, el teu receptor ha de costar menys de 100 euros. Més igual, no precis que sigui. No m'expliquis històries. Us en comprarem milions, però ha de valer menys de 100 euros. I això està portant els preus de la topografia cap a baix. Quan ho veureu vosaltres, no us ho sé dir. Ara, sí que us puc dir una cosa. Um, literalment fa una qüestió de, qüestió de mesos una empresa molt coneguda en el sector, que és una empresa europea, per cert, eh, que es diu Septentrio, va treure un receptor triple freqüència, RTK, tot activat, 100 herços de, de sortida de dades, per menys de 1.000 euros, amb antena inclosa.
1: Hmm. T'ha robat sí. això, eh, també? Isaac, hoste... Ja, 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 ja. Aprofitant que la teva gran especialització que tens i coneixement tan tècnic d'això, hi, hi ha un tema que sempre m'ha intrigat i no sé, fas hipòtesis i no saps mai ben bé el, el per què passa. No? I no sé si vosaltres, tant Oriol com tu, Marc, us ha passat, que és quan vas amb el l'RTK i tens una pantalla, bueno, tens una zona opaca que no, no reps senyal i... O, o tens poca o baixa baixa de senyal de telèfon, que el GPS passa de tenir una precisió de 3 centímetres per dir una cosa a 10 quilòs. No? I de vegades no t'entre, not'en i estàs amb precisió 10 quilòmetres. No? Llavors dius com pot ser que se'n vagi tan allà a no? 10 lòs mentre jo puc engegar un GPS excursionista, per dir una cosa, pengego i tindré aquests errors que comentaves al principi de 5-10 5, 5 10, 10, 10 metres. Per què passa això de que el, el nostre GPS RTK se'ns dispari tan, tan, de, de tanta distància la precisió?
3: A veure, en, en els, els receptors de topografia eh, estan, estan molt orientats a treballar en condicions eh, diguem-ne bastant òptimes. Um, per exemple, un Garmin o un, un receptor basat en un chipset Neulox, per exemple, que és un chipset suís molt conegut, uh, està orientat a, a que li entrin totes les senyals possibles, inclús senyals que estiguin rebutades contra terres, arbres, edificis, uh, el que sigui, ho agafen tot, ho integren tot, i amb allò que una posició, el més de dir, estable possible. Només, no direm precisa, perquè no seria gaire precisa, però sí una solució maca, és a dir, una solució suau, una solució que no sembli que es mogui molt en el mapa. No? En el cas d'un receptor de topografia està orientat perquè es compleixin dos, dos condicions. Primer, una antena molt bona. Això la gent a vegades no ho aprecia, perquè, a veure... Ara també diré una cosa que probablement a molta gent la sorprengui. Jo us invito a fer una prova. Agafeu un receptor de 100 euros i poseu-li una antena de topografia I, i, i al·lucinareu. És a dir, aquells 3 metres que, ve, que jo us deia abans que actualment estem obtenint sense cap tipus de correcció en un receptor de topografia els pràcticament obtindreu igual amb un receptor de 100 euros. Dit d'altra manera, un element importantíssim en la cadena de precisió és l'antena. Una antena dolenta ja podeu tenir un receptor de 20.000 euros. Us, us, és una, un vell al·lagi matemàtic que diu crap in, crap out. Merda dintre, merda fora. Mm. Vale? Um, vale. Llavors, quan tu dius que perds la connexió GSM, estàs trencant una altra de les cadenes habituals de qualitat que, que esperen aquests receptors. Si tu deixes de rebre informació de la base, l'únic que pots fer és extrapolar-la. Vale. Aquí no ho has comentat, Salva, però no m'has dit quant temps passa des de que tu perds les senyals GSM fins que el teu receptor puja 10 quilòmetres. millor, no te n'has adonat, has perdut la senyal i tu comences a veure que el teu receptor comença a fer el, el tonto, anem a dir, en el moment en què tu ja fa, millor mig minut, que has perdut la, la, la correcció de la base. Eh, Extrapolar matemàticament és sempre arriscat, sigui posicionament o sigui el que sigui, que la jugues. Què passa? Que evidentment les empreses de topografia volen vendre la moto, i dic la moto, que no passa res, jo puc continuar topografiant i tenir la mateixa productivitat si la meva senyal GSM és o, o no és cutre. Això no és veritat. És a dir, si estiguéssim fent treball eh, geodèsic, per exemple, no tiraríem mai d'un receptor funcionant en temps real. No tiraríem d'RTK, tiraríem de PPK. És a dir, de postprocessar. La, les, la, per què? Un dels motius és perquè si fem PPK, el ràdio enllaç que representa el telèfon i ens el saltem. I, per tant, la condició de que la senyal de la base ens arribi correctament sempre hi és. Vale? Mm. Eh, no sé si has respost eh, una mica. A vegades...
1: No, jo sí és... jo, 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 és... jo crec que sí que... Bueno, si sí, també ho he entès bé, eh? jo, jo penso, que... Sempre penso que... Com que no et pot donar precisió i no te l'assegura, te la dispara i i, diguem, no, no t'assegura eh, la dada precisa i, i et, fa, et fa el, el boig, diguem, no?
3: No, no, és bé. no? no té per què ser un comportament eh, deliberat. Jo el que, el que intento dir és que els algoritmes que hi ha dintre del receptor
1: no, no, s'equivoquen. No poden fer el càlcul, sí, i no poden, no poden predir, diguem, allà on estàs i com que no té, no té la senyal, no? Eh, per tant... O sigui... No pot calcular la teva posició.
3: Un, un dels problemes és que, a veure, els satèl·lits s'estan movent amb moltíssima velocitat. ¿vale? Quan tu perds la senyal de la, de la, del GCN, de, del telèfon, la, el rover, el, el receptor que tu tens, deixa de poder veure aquell mostreig que li està enviant la base a cada segon de dades brutes. ¿vale? Perquè recordem que a l'RTK molta gent li diu erròniament la meva base m'està enviant correccions. Això és mentida. La base no envia mai correccions en RTK. La base el que envia són dades brutes. Eh? El mateix contingut que envia que hi ha dintre d'un Rinex, d'un fitxer Rinex, que suposo que tothom ho haurà vist,
2: uh -huh. és
3: el, el que envia la base. És el rover el que calcula les posicions localment. Llavors, quan tu perds la base, el, el comportament del satèl·lit l'has d'extrapolar. I aquell satèl·lit s'ha mogut literalment, milers de quilòmetres en 30 segons s'haurà mogut milers de quilòmetres d'on tu l'havies perdut. Vale? Llavors, l'ordinador que hi ha dintre del rover ha d'extrapolar matemàticament això. I no és fàcil. Llavors, si això ho barreges amb altres problemes, com poden ser multitajectòria, el famós multipath, com poden ser oclusions, com poden ser eh, a vegades, per què no dir-ho, Eh, problemes amb el firmware, també, del receptor. No, no sempre els receptors tenen el millor firmware posat. Això depèn, és a dir, és important tenir-lo actualitzat. Eh, hi pot haver tota una sèrie de factors que ens, des, ens, ens desvirtuin la solució, és a dir, que facin una solució dolenta. Jo he de reconèixer una cosa, Salva. 10 quilòmetres em sobta... Eh, és a dir, em sembla una cosa... Sorprenent. Ja explicaràs eh, a veure com, com ha sigut això, potser, com ha anat.
1: Què vols dir sorprenent? Que passi, que se'n vagi tant a uh, sí. uh, tanta distància? Sí, jo he ah. de dir. Però, però en el meu cas, bueno, no sé si vosaltres us passat, Oriol i... Jo, jo estic aixecant la mà
2: inten intensament. Jo, jo, jo tinc un dubte molt pràctic de, de, de matxaques de camp, que... Eh, també amb tots els anys que vaig estar mesurant i provant el, el servei que net i fent... Escolta, explica el, el pitjor enemic d'obtenir mm, fi, de, de posició fixada i mm. resoldre ambigüetats a camp, més que les oclusions, és sota un pi, per exemple. El pi, la fulla de pi, és que és el pitjor de tot no? et pots estar uh, sota un, una morera amb fulla ampla i tot plegat jo tinc les sospites, eh? no sé si és el tema que arriba el senyal distorsionat mm -hmm. i aleshores el, el fet de, de... però explica'ns això una mica què és el que passa? és allò que tens un unitge que dius, eh, està bé però tens-ho, hi ha un pi au, allà a sobre i, i perds, perds la, la, la eh?
1: Però, Oriol, et per la senyal i se t'en va aquestes distàncies que comentava jo o no? De si sí, deixo de fixar, a... no, no tant,
2: no tant. Deixo de fixar. O sigui, bueno, que no, no em convergeix la, la, la solució. Jo inclús posaria, abans de que el,
0: decidiria la resposta a l'Isaac, recordes, Oriol, que jo poc abans de que actualitzés el meu receptor a Blones, va haver una feina que, que intentava fer un GPS i no, no va haver brots. I, i vaig dir, ja saps que et vaig fer un truc a tu, vam anar el dia següent o així, vam anar amb dos receptors i el que ens suava és que a vegades et fixava la posició, ah, sí, 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 però sí, sí. aquella posició anava movent-se ah, d'una sí, manera sí, sí. desorbitada i anàvem comparant amb els dos receptors i, i la sensació que ens quedàvem era de dir no em trec ni una ni l'altra. Te'n recordes que era un
2: bosc de pins, allò? Sí.
0: I, i clar, venia perquè era la, també una zona de gases és de És que és el pitjor un de... amic.
2: Bueno, explica'ns-ho per què passa això, Isaac. Per què? Per què? Per què? Perquè per per uh... s'han de gramar pins, perquè és que... Això ens fa perdre, ens fa perdre molts diners, eh? O sigui, això d'aquí és culpa. A veure... La mare a
3: terra. Uh, això d'aquí és culpa... Uh, uh, heu parlat de diverses coses, eh? Jo intentaré respondre a tot, tot el que he dit. A veure, en un bosc de pins passen diverses coses. No, no només... Eh, quan dic bosc de pins, en realitat, jo no seria tan específic. Jo diria en general en un bosc.
2: Pins ah, eh, de, pin, les, de pin, sobretot les... Les... Perdona, Isaac, eh, el sí, sí, pin...
3: Tranquil, jo, jo intento respondre. Eh, a veure, una fulla, quan és verda, eh, generalment està indicant que té aigua. I ¿vale?
2: uh
3: -huh. eh, les senyals radioelèctriques són altament susceptibles a eh, passar per una superfície on hi ha aigua, és a dir, a travessar una mica. Eh, estic segur que tothom recordarà les classes de física que feieu a, a, a l'escola i potser a la universitat amb temes de refracció òptica, és a dir, de, de com la llum eh, penetra en un, en un bloc d'aigua i, i es desvia un, un cert angle, no?, Um, això passa exactament igual amb una senyal GNSS ara bé en un bosc de pims és, el que passa és brutal perquè estem barrejant aquest efecte de refracció amb un efecte d'oclusió és a dir, de petits microtalls que fa cada una de les fulles això feia... és brutal, això
2: que estàs dient és, és, és art eh? sí <laughs> això és que l'aigua no ho hauria pensat
0: mai i tens tota l'arregla del món jo és que quan has dit lo de l'aigua he començat a pensar. Dic, segur que dirà reflexió. He començat a pensar.
3: Doncs sí, teniu raó. Uh, llavors, es produeix també un altre efecte, que és el de multitrajectòria, de manera molt caòtica, perquè un arbre normalment té... Uh, és dir, si està moll o si té una escorça bastant húmida, uh, uh, rebutarà bastant fàcilment la senyal GNSS. És uh, és a dir, estàs barrejant molts factors eh, que es considerarien eh, agressius o, o contraris al facilitar el fixat d'ambigüetats, els estàs barrejant tots i els estàs sotmetent el receptor a un estrès molt fort. No? És a dir, penseu que que fixar és normalment hi ha un, un valor matemàtic, que és l'ambiability la, eh, ratio, que és eh, la, la, la divisió entre la solució que m'està donant la, el receptor en flotant i el fixat més bo que està podent donar aquell receptor. Recordeu que fixar ambigüetats, eh, clar, això és difícil d'explicar sense una pissarra, però eh, fixar ambigüetats, és a dir, el receptor està calculant moltes ambigüetats i n'hi ha una que té un ràtio millor que les altres. Quan tu tens aquesta caòtica situació, que seria molt, 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 molt similar a una bola de discoteca, val? és a dir, que està passant sota un, una copa de, de pi és molt similar a una bola de discoteca a nivell, evidentment, no òptic, sinó a radioelèctric. Um, el que estem fent és que aquest ràtio sigui superpetit entre la millor i la següent millor, i la següent millor i la següent millor, perquè són caòtiques. Val? Dit d'altra manera, el meu consell... Bueno, primer, un apunt. Un firmware que no et deixa fixar en aquesta situació, permís un bon firmware. És a dir, un receptor que no et deixa fixar sota pins és un bon receptor, perquè t'està dient, tio, jo no ho veig clar. No sé quina, quina solució fiar-me. Mm -hmm. Si et fixa... És honest. I ara enviant fotos
2: de boscos cremant, ara mateix. <laughs> Oriol, Oriol, que tu ets el... El Lo que s'envia que... pels sants, no dius. <laughs> Això... Oriol, tu ets el que als si arbres. Però fa quatre dies
1: estaves sí. abraçant amb els arbres. Sí, clar, però ja. treballant
2: és una cosa diferent. O sigui, quan has de treure una estació, amb, amb, amb segons quin aixecament, per, per pins, Perdona, Isaac, el, 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 això, els consells que anaves a donar. No, se, se, no senyor... Era el, no era el, entenc que no és el de cremar els boscos, no?
3: No, no és el de els boscos. Uh, a Catalunya això ho tenim, ho tenim difícil, eh, perquè cada cop l'estiu forestal és pitjor. Però no, el que anava a dir senzillament és això, que un bon receptor és aquell que no et deixa fixar la solució si no ho té molt clar. I en aquest cas, en aquesta situació, sota aquestes condicions, és molt difícil que puguis arribar a fixar. Podries intentar fer un estàtic? Es podria fer un estàtic. Recomanaria fer un, un cinemàtic, és a dir, un, un anar amb el receptor corrent per sota el bosc? Evidentment no. Uh -huh. I l'estàtic, probablement, l'hauríem de deixar dies perquè ens acabés sortint una precisió probablement bastant pobra. Però, bueno, per intentar-ho es podria fer, no? Va,
1: Llavors, per acabar l'última part d'aquesta de laboral, eh, Isaac, explica'ns què és Rokobun.
3: Rokobun és una paraula japonesa que vol dir sextant. Eh, és l'empresa on estic jo ara treballant, Uh, la conformen actualment, em sembla, que 14 persones, i dic em sembla perquè uh, és una empresa en la que hi tenim, uh, com es diu, becaris i, i van entrant i sortint. Vale? Llavors, ara se'ns se incorpora un enginyer nou, però ens surt un, un becari que teníem. Um, la, la veritat és que hi, hi estic uh, molt bé, molt content de, de, de poder-hi ser, com comentava abans, és uh, bastant increïble veure com uh, els enginyers de telecomunicacions els desenvolupen els algoritmes i el nivell de coneixement que arriben a tenir de, dels algoritmes. I la veritat és que a nivell humà també l'equip molt bé, molt, molt bé. Som un equip uh, tan pluridisciplinar, en el sentit de que hi ha una mica de tot, uh, com en el sentit de que uh, hi ha gent de fora, hi ha, hi ha gent que ens ve de França, que ens ve de Polònia, que ens ve de Rússia. Uh, I la veritat és que està sent una experiència molt interessant.
1: Què fa? Que, que, quins productes té? O desenvolupa projectes d'enginyeria?
3: Sí, sí, tens raó, Salva. Uh, a veure, Rokobun viu de diverses coses. Uh, Tenim els, els productes, diguem-ne, visibles, que són només dos. Eh, un, un receptor GNSS basat en un xipset Mublox de LE 1 només, és a dir, single frequency, eh, que es diu Argonaut, i un motor de postprocés que es diu JSON. Eh, el receptor, l'Argonaut, és... Eh, Diguem-ne que ja és, és un receptor que eh, probablement no continuarem eh, mantenint en, en, en vida perquè ja, està, ja comença a estar phase i ja comença a estar sortint, eh, més que perquè hi ha una evolució tecnològica que ens obliga a, a deixar-lo. En canvi, el, el, el motor de postprocessi sí que és, és un, una de les coses que ens agradaria que, que tingués èxit i que es pogués implantar. De fet, us invito si tothom qui vulgui, el pot trobar gratuïtament. Eh, si us feu una compte i no poseu les dades bancàries, no passa res. Cada mes tindreu 10.000 èpoques de postprocés gratuïtes i, si teniu algun dubte, doncs en podeu contactar. Eh, llavors, això és una de les branques de negoci. L'altra branca de negoci, que és el que deia el Salva, és el tema de consultoria i de, de fer projectes i demés. Uh, realment, uh, Rokobun uh, actualment està uh, molt focalitzada a fer front a projectes que venen de l'ESA, de la Unió Europea, sempre, sempre al voltant de la navegació per satèl·lit o tecnologies, uh, diguem-ne, aledanyes, eh? tecnologies properes a aquest tipus de,
2: de projectes.
1: Mm -hmm. Molt bé. Uh, Marc? Marc? Doncs, jo,
0: bueno, abans ens havíem fet el propòsit dels 45 minuts, però hi ha casos que és, que és impossible no allargar-nos i, i al final això s'ha convertit en un consultori quasi d'aquests últims minuts de, de treballs GNSS i que fins i tot ens podríem plantejar algun dia només tractar aquest tema, doncs perquè és que moltes vegades ens hi trobem jo anava a fer un tall i dic, que és que clar, això podria donar per molt, perquè clar, una cosa és no fer mesures, a fer aixecament de punts, quan ens trobem en zones d'aquestes buscoses, però clar, quan vas a fer un replanteig, també podria, clar, com, com ho solucionos? És o sigui, a aquí ens podríem embarancar molt i, i inclús potser en un futur podríem centrar-nos potser en temes d'aquests, a veure com podem treballar millor amb...
2: amb... Perdó, eh? l'Izac diu que no, amb el CAP... Uh, deixeu-me aquest interrogant perquè ha sentit replanteig i he vist que feia que no m'altre i ha dit que la, la resposta, la
0: resposta era, no serà curta també, imagino i tinc no? sospites la,
2: fe, la puc fer molt curta sí. és... ah, la... perdó, no és una raó de resposta l'analogia és tan
3: curta com eh, escolta no totes les tecnologies són aplicables a tot llavors si tens que fer un replanteig en un bosc et tocarà fer servir una estació amb autolog o, o alguna similar i allà tindràs tota la precisió que vulguis i, evidentment, tens un problema, que és les visuals. Però contra això no hi podem fer res. És la,
0: és la
1: física. T'ha hemat, Per les visuals. Sí,
0: sí. I, I bé, jo amb tot això volia traslladar-ho en què l'Isari el alguna com hem dit abans, ja el coneixem des de fa bastants anys i jo crec que de la, tota la manera com de les respostes que ens ha donat se'n desprem que és una persona que, que amb el que li apassiona s'hi pues, posa fins, fins a mort i, i dic, nosaltres de GNSS és que no, no en sabem ni una quart, ni, un, ni una vintena part del que, que, va, que, en, del que, del que en sap i coneixent-lo és una persona que en qualsevol aspecte de la topografia o sigui, el podem tenir molt encasellat amb el, sobretot amb el tema de GNSS però jo que he pogut bueno, per amistat i per feina és que en qualsevol cosa de topografia inclús ja des de la carrera doncs t'encanta, o sigui bàsicament és, 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 el, és el que volia és el que volia reflexar i així més ja personal però que deriva una mica també de, de la part professional de la topografia doncs és aquesta que, que, el que li apassiona doncs mira també amb els drons també ja fa uns anys vas comprar els primers drons comercials bueno, no sé si se li, diu, se li diu comercials als DJI, que vas posar-li càmeres, ja van fent proves amb diferents softwares, i anava provant amb, amb models nous, i, eh, i has anat a càmera, també vas estar amb laser escàner, jo recordo estar casa teva amb un laser escàner, i fent escanejos des, del, des de la finestra, i provant, també estan jugant amb receptors variats des del terrat de casa teva, o sigui, i és una de les coses que jo volia destacar, i... I bueno, és un tema que ja tu i jo l'has abans, també una mica que és l'origen que, que és el que t'ha portat a fer la topografia i que a doncs, en nosaltres ens coincideix el fet que de... molts venim que ens agrada la muntanya, que ens agrada estar a l'exterior, al territori, trepitjar-lo, i la topografia doncs, és una feina que, que ens ho permet, tot i que potser ara tu desenvolupes més una feina més d'oficina per entendre'ns, però, però bueno, jo voldria sobretot destacar això i bueno, no sé si hi ha alguna cosa així a part d'aficions bueno, és que ens coneixem molt i, i clar, derivat de la muntanya i també fotografia és una de les coses que, que tu també t'havia marcat molt com a afició de... que no només la topografia que ja queda clara que, que t'agrada o sigui, això ja és intocable
3: Uh, sí, la, la fotografia, com deies, m'agrada, m'agrada molt. De fet, forma part de la fotonometria, vull dir, és, és una extensió més. Uh, el que he de reconeixer és que des de fa un temps, uh, no tinc temps per fotografia, uh, fa molt temps que no faig servir la càmera uh, i segur que tinc les habilitats
0: rovellades. Per mm, això, això és com anar amb bicicleta, ja ho saps.
1: Jo, jo, jo crec, ja que estàs eh, potser un dels, dels sectors més emergents i allà on hi, ha, on hi ha els calés ara, eh? Perquè també, o sigui, no sé si ho saps tu, exacte, un germà que està treballant a Alemanya, està en el sector aquest teu. Eh, ell, ell fa la part de programació i van enviar un satèl·lit, un component d'una un, antena, un projecte a la d'Alemanya amb Rússia, així és d'això. I ell, la part de comunicació, va estar treballant. El meu germà és bastant humil, dir que treu importància a coses que en tenen, i ell sí per que diu que ell la feina que fa és com qualsevol altre que fa, però que aquí diguem que els treballs es paguen com 20 vegades més d'un mateix treball que pots estar fent en un altre lloc o similar.
3: Això ho parlàvem Parlem fa poc, eh, Isac. Isac,
1: quan ah. ens ensenyes el xalet i tot això. Ja oh, oh, oh.
3: sap. A veure, eh, sí que és veritat que a nivell salarial eh, bueno, hi, hi, ha, hi ha un abisme important. És a dir, sí, eh, també, també és veritat que bueno, hi ha molts factors. Eh, per exemple, jo sé que els meus companys canadencs estaven cobrant molt més del que jo estava cobrant quan estava a Novatel. Um, però quan jo estava a Anglaterra, jo sé que jo estava cobrant uh, molt més del que haguera cobrat uh, a, Barcelona. a Barcelona. I, i el, el moure'm, això es va tenir en compte. És a, dir, a, a mi, quan jo em vaig desplaçar a Anglaterra a Catalunya, a Catalunya uh, a mi se'm va reduir el salari acòrding És a dir, a, a mi em van dir, ui, el nivell de vida allà és més baix. Per tant, fora, fora segons quins incentius. Um, en el cas de ROCO1, uh, m'agradaria dir que hi estic molt bé a tots els nivells, també el, el salarial. Uh, I és he reconèixer que, que tenim, és a dir, escoltant a gent pues, que jo pugui tenir al meu voltant, Uh, home, n'estic molt content. Perquè una empresa d'aquí, nascuda d'aquí, present d'aquí, uh, que, que valora els seus treballadors en tots els sentits, i el salarial és un més, doncs uh, pues, home, s'agraeix, s'agraeix moltíssim.
1: No, perquè és un sector no? nou, no? i que també ara la visió tot és uh, fora, no? uh, intentar, bueno, to, tothom està amb l'aer especial, no? amb el on uh, s'arriba Marc, eh uh, Elon Musk, Elon Musk no és SpaceX, aquest uh, coets cap a dalt, el, els els xinos estan fent el seu sistema, els indis també, els japonesos ja el tenen. Uh, uh, tot està cap aquí, no? I,
2: I els fons europeus.
1: I el Galileu, no? No, europeus, no,
2: els que... fons europeus. Els fons europeus. El
1: fons europeus. No, no, sé si n'hi han per aquí, no, els fons europeus. Potser n'hi ha més per les energètiques, però mm però, bueno, que és un sector emergent, no? per dir-ho d'una manera, que, que segurament no, eh, serà, bueno, això, eh, potent amb el sentit de que, que tindràs també molta projec projecció no? a, a, en el futur.
0: Molt bé. Doncs, bueno, com que ens hem allargat ja una mica, jo no sé si podríem deixar una porta oberta que l'Isaac torni un altre dia per aquí i potser centrem amb algun tema en concret, que podria ser més el de poder treballar correctament amb GNSS. Però potser ja per l'horari ja hauríem d'anar tancant, que ens hem allargat una mica. I una cosa que fem aquí al tancar el podcast, Isaac, és, si el tenim, eh, doncs ens expliquem algun tipus, algun consell, o pot estar vinculat tant amb topografia com amb qualsevol altre aspecte. Doncs jo digui, doncs mira, ara enganxat amb una sèrie, amb un llibre o descobert una aplicació o un programa que dic, hòstia, no puc viure sense ell i que no acaba molt bé. Aleshores, no sé si algú de vosaltres en té algun. Jo no tinc cap tipus. Uh, uh, explica el teu, Marc, i explico... llavors explica un i jo. Jo en tinc un, que bueno, encara no, no puc parlar massa i és... estic investigant de camperitzar el meu cotxe. El meu cotxe no és una furgoneta, tampoc és un utilitari, és un un monovolum compacte de cinc places, que té un bon malater, però tampoc no és un cotxe molt gran, molt llarg, però he descobert que una petit, no sé si és encara empresa o és un projecte d'empresa de, de Girona, que fa un kit per camperitzar furgonetes, amb peces que es poden desmuntar sense eines, i a dir, que després tu pots treure i guardar-t'ho tranquil·lament a casa, que també n'estan fent per cotxes de format més petit, i estic investigant a veure aquest Alpimta, a veure si ho puc anar a veure i, i bueno, veure si em pot valdre la pena. I, doncs, eh, ja no només per l'època aquesta pandèmica, post-pandèmica, no sé com li podríem dir, que, que tots anem a vegades una miqueta així doncs, a la nostra per no, no anar amb aglomeracions ni aquestes històries. I també, en part, per, per interès personal i perquè per tema muntanya i bicicleta i plegat, doncs, doncs intentaré investigar a veure si, si en breu doncs, em faig amb un sistema d'aquests o no. I es diuen Moca Campers. Són de, de Girona. I ja està allà. Doncs deixarem l'enllaç. I tu, Salva.
1: Mira, jo us volia presentar un, un, el que està de moda ara actualment, que són els podcasts, com més ja sabeu. I, i és, és un podcast d'excursionista. De, que, que bueno, el vaig conèixer arran d'una polèmica que hi va haver dels mapa alpina, que havien marcat un camí i la, la Conselleria de Medi Bien o Medi Natural de, de Mallorca els, els van obrir un acte sancionadora perquè havien marcat un camí que, que estava en zona d'exclusió. Arran d'això hi ha un, un podcast que parlen exclusivament de, 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 de l'incident que ha passar i, I bé, vaig descobrir doncs, tot, tot el perfil d'episodis de, de que tenen i que són força interessants perquè parlen de coses que a nosaltres, que aquí potser no ens afecta tant, però a Mallorca sí, a les Balears, passa que hi ha moltes finques privades que, tan, que tanquen camins públics o, o, o bueno, camins històrics. I hi ha alguns capítols que parlen d'això, doncs, no? de camins públics versus camins privats i llavors n'hi ha, ha un que especialment està, si fos interessant, que parla uh, un, un, diguem, un regidor d'un municipi de Mallorca que recuperen camins uh, uh, públics, que ara actualment són privats, i la manera com ho fan. I l'estratègia doncs, de poder-ho uh, fer. No? Llavors és això, no? en el capítol aquest que fica en... Recuperació de camins públics usurpats. I és interessant escoltar-lo, la manera de, que, de com ho fan per poder-ho poder, per poder fer. I,
0: I també extensible tu, Isaac, no sé si tens alguna recomanació que ens puguis fer de qualsevol àmbit, així que et pugui venir al cap així ràpid.
2: Sí,
3: eh, mira, jo ara mateix estic enganxat a una sèrie que és del Netflix, eh, que es diu New Amsterdam, és de medicina, si us agrada la medicina particularment des d'una vessant eh, de casos sorprenents i, i de vessant humana, eh, és, està molt bé, eh, la veritat és que la recomano, i, i res, eh, això seria la meva, la meva aportació.
0: Molt bé. Doncs res, doncs mira, amb aquesta aportació del nostre convidat, doncs tancaríem aquesta setmana, i i res, ens veiem el dijous que ve molt bona nit a tots Isaac, moltes gràcies per, per haver vingut aquí al nostre humil podcast i esperem en un futur també tornar-te a tenir per aquí que seguirem parlant de
2: tipografia gràcies, i altres Isaac. coses gràcies Isaac, cuida't molt uh,
3: moltes gràcies, gràcies a vosaltres ha estat un, un plaer i, i endavant amb el podcast que està molt xulo
2: moltes gràcies Vinga a ver pues la propera Damn. Damn.